0: Vamos de nuevo, no tiene ni siquiera que serán unas 14 horas que dijimos Martín del Palacio y yo, Luis Herrera, que no íbamos a subir absolutamente nada más hasta el lunes en este programa. Y aquí voy yo rompiendo la promesa. Pero bueno, antes que nada, como siempre, les saludo y les invito a que, por favor, si no lo han hecho ya, se suscriban a este programa en cualquier plataforma en la que estamos, sea Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Stitcher, Himalaya, Castro Overcast, de Podcast App, iBox y muchísimas más. Cualquier aplicación que sea favorita, suscríbanse, pónganle también descargas automáticas. Si pueden, también denos un review de 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Y así, pues cada vez que pongamos un episodio o dos, como hicimos ayer, Nuevo Récord desde el Bar, les lleguen notificaciones, lo tengan en su teléfono disponible para escuchar en cualquier momento. Y bueno, en el caso de hoy, vamos a regresar a lo que es esta dinámica que hemos ocupado en semanas previas de rescatar un segmento del programa anterior, en este caso de uno de los dos de ayer, que eh, por razones de que había muchos temas, no se destaca mucho en el titular ni en la promoción en redes sociales y al ser un tema muy diferente a lo que destacábamos en el programa anterior, pues eh, pensamos que a veces la gente no lo... No lo nota o no lo escucha Y decidimos separarlo Porque sí, hemos visto que cuando hacemos así si sí hay mucha gente que detecta, digamos El nuevo tema y le interesa escucharlo Entonces, este bueno, en este caso Ayer hablamos muchísimo de fútbol En los dos episodios que subimos Y en uno de ellos también hicimos la previa de la NFL De la semana 2, que ya arrancó Este jueves con el partido de Bengals contra Browns Y bueno, la vamos a separar a Que se, que se escuche En este segmento aparte entonces bueno, lo que les voy a poner, como siempre hago, es primero les comparto el segmento que hicimos ayer con la previa de la NFL. Es un comentario breve de los 15 partidos que quedan entre la mañana y el lunes y al término de ese segmento yo completo con un poquito más de información y comentarios. Así que bueno, como siempre, si ya escucharon el programa de ayer la breve NFL, pues no se van a encontrar muchísimo, eh, muchísimo nuevo, eh, así que se pueden saltar los próximos 15 aproximadamente, pero bueno, si no lo han escuchado y querían saber un poquito más que pensamos de los juegos que vienen en NFL, pues aquí va la charla que tuvimos Martín y yo destacando los 15 partidos que vienen en la semana 2 Y ahora hablemos un poquito de NFL, ya basta de fútbol y además que ya arranca la semana 2 de la mejor liga del mundo, de hecho ya arrancó este jueves con un partidazo entre los Cincinnati Bengals y los Cleveland Browns, para quienes no los conocen, son dos, dos equipos de gran, ah, no, no puedo mentir, la verdad es que fue un partido entre, pues fue como ver un Atlanta en Necaxa, pero fue, estuvo entretenido, Hola, pero bueno, tío. ya viene lo que es la, la jornada completa este domingo más el Monday Night Football, con algunos partidos realmente muy interesantes y también, pues, muchas bajas por lesiones, ¿no? Se ve que la falta de pretemporada, eh, en cierto modo, también, pues, no los jugadores no están todavía a punto físicamente y en algunos partidos, en particular, no sé, el de San Francisco, por ejemplo, pues sí, habrá muchas, muchas bajas y esperamos que sea una jornada muy interesante, ¿no, Martín?
1: Sí, 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 sin duda. Eh, digo, estuvo bueno el, el Cleveland-Cincinnati, al final de cuentas, eh, ganaron los Browns que es algo que no sé si vamos a decir mucho a lo largo de la temporada pero pues sí lo hicieron 35-30 y pues sí hay, hay partidos eh, interesantes hay uno sobre todo que para mí es el que realmente eh, llama la atención pero, pero si quieres vamos uno a uno de, y le damos un par de frases de cada uno también eh, no, no nos vamos a, a, pues, a ocupar muchísimo tiempo porque tenemos otras cosas pero, pero bueno pues vamos, vamos para allá eh, ¿Qué te parece si arrancamos con otro duelo en la cumbre jacksonville Telesi, Que van 1-0 los dos, eh, además. Sí, de hecho,
0: este Jacksonville que sorprendió la semana pasada al ganar. Ya con eso, con ganar, porque era el equipo que algunos veíamos como el 0-16. Pero yo creo que la verdad ganaron en gran medida porque Indianápolis, Indianapolis los Colts les dieron muchas oportunidades. De hecho, los Colts no despejaron una sola vez. Entonces, más bien, Jacksonville no es tanto que ganara, sino más bien que los Colts erraron muchísimo. Y... El caso de Gardner Minshew el coreback de los, de los Jaguars pues estuvo muy, muy muy eficaz muy, muy, pero con su, con su juego apenas falló un pase, pero en realidad Jacksonville con todo y la victoria del primera semana pues no es, un, no es un equipo del que esperemos mucho y Tennessee que sí, le ganó bien a, a Denver con todo y las
1: 14.000 fallas de Steven Koski como pateador, creo que es el claro favorito en este partido. Después está el partido entre Carolina y Tampa Bay que, eh, bueno Carolina que se esperaba que no pues no se esperaba mucho de ellos eh, compitió contra Las Vegas, la verdad eh, si no fuera porque le salió el novato a su coach Matt Rule, eh, quizás podría haber ganado ese partido. Y Tampa Bay, que sí fue una absoluta decepción en su partido contra, contra nuevo Orleans. Eh, digo, algunos más o menos lo esperábamos, porque no es fácil eh, un equipo con tantas caras nuevas, con sobre todo un nuevo coreback, que, completamente distinto al que tenía antes, eh, no, es, no es fácil eh, poder operar a un nivel decente sin tener pretemporada. Bueno, pues perdió por paliza... No tan grande la paliza, pero sí lo que se vio en el campo contra Nueva Orleans, y ahora busca que se la pague Carolina y se ve y se. O sea, la lógica indicaría que tendría que ser favoritos los Box para, para recuperarse, Aún si Tom Brady claramente no está en el nivel que eh, pues sus aficionados esperan.
0: Sí, de acuerdo. Lo que Tampa Bay es una cuestión de tiempo, en principio. O sea, no, no se no se puede esperar que desde la semana uno fuera la máquina que todos esperan que sea. No sé si va a llegar a, a ese nivel al que algunos le, le auguran de incluso de pelear por el Super Bowl, pero sí debería mejorar y la verdad es que es favorito contra Tampa Bay. Otro partido del primer turno que tenemos es el de Eagles contra Rams. Filadelfia que viene con una línea ofensiva muy diezmada ante una línea defensiva de los Rams muy muy peligrosa, que de hecho y además que jugó muy bien contra, contra los vaqueros. Es un partido quizá hace siete días, yo te había dicho que sería favorito Filadelfia y ahora veo que Los Ángeles quizá sea el que, el que parta mejor este
1: domingo. Sí, además eh, Los Ángeles que se esperaba que fuera el peor equipo de su de su división y de pronto tras un partido ya hay quien lo pone como favorito a la, a la postemporada en una división que va a ser eh, realmente muy dura con cuatro equipos que pues tienen mucho talento eh, más allá de, de pues, quién tenga más, o sea, de por un lado está Russell Wilson, por otro lado está eh, pues San Francisco que tiene un roster eh, muy bueno, por, por otro lado está Arizona que, que bueno, Skyler pues Murray ha demostrado cada vez más y está DeAnder Hopkins y, y después está eh, Los Ángeles que... Pues tiene una defensiva muy muy buena, tiene a Aaron Donald que es quizás el mejor jugador de la liga, digamos, sin importar la posición. Eh, tiene a Jalen Ramsey, es, va a ser muy divertido. Y dentro de esta misma división está el partido entre San Francisco contra Jets que eh, pues van a jugar con los suplentes de la banca los dos equipos porque tienen como 10 lesionados cada uno.
0: Sí, aunque a final de cuentas pues la, la banca de 49 probablemente sería también titular en, el, en los Jets, no, o sea ahí sí hablamos de dos equipos con con expectativas muy distintas, los Jets que en este momento yo los veo como claros candidatos a ser, si no el pick número uno, sí a quedar muy, muy abajo en las posiciones, y los 49ers, más allá de que ha advertido de que, bueno, puede ocurrir ahí un, una resaca de Super Bowl, siguen siendo un equipo importante, un equipo a seguir, y deberían ganar este partido, eh, no digamos con facilidad, pero sí, sí son el claro favorito. Otro partido que también tenemos este domingo temprano es el de Cowboys contra Falcons. Dallas que decepcionó en su primer partido contra los Rams. Y Falcons que pues es un equipo que para los que juegan fantasy es maravilloso porque suman un montón de yardas ya que van pariendo por 20 puntos. Pero aquí igual creo que es un partido desbalanceado en el que los Cowboys, si juegan un poquito mejor, son
1: claros favoritos. A mí me interesa ver qué pasa con, con Dak Prescott. no Dak Prescott suele crecerse ante, ante equipos con secundarias flojas como es el caso de Falcons que debe tener la peor secundaria de la liga. Eh, pero Sí, va a tener que generar un montón de puntos porque, a final de cuentas, Atlanta tiene el material como para competirle en cuanto a, a si es un, un, lo que se llama un shootout, ¿no? A por talento tendría que tendría que ganar Dallas. Vamos a ver eh, qué pasa con su coach, con Mike McCarthy, que a mí nunca me ha convencido y que pues, no se vio bien contra, contra Rams. Pero sí, tendría, tendría que ser el favorito. Y después, otro partido del, del turno de la mañana es Denver contra Pittsburgh. Eh, dos equipos que se vieron razonablemente bien. Denver perdió al final en un partido muy raro contra Jacksonville. Y Pittsburgh que jugó muy bien eh, contra, contra Giants, pero bueno, es contra Giants. Eh, y que pues en principio sale favorito con un Ben Roethlisberger que parece parece estar a 100%.
0: Sí, la verdad es que en la, la, en la vuelta de Rodríguez Berger es un cambio enorme para Pittsburgh, que el, año, que el año pasado tenía una gran defensiva, pero Corey Vax, que parecían sacados de la UNEFA, entonces ya la, la vuelta de Big Ben, incluso si no llega a ser el de antes, sí ha sido un, un gran avance, contra Giants, pues la verdad es que Nueva York compitió, pero a fin de cuentas Pittsburgh se impuso bien al final, y, y creo que también Partico fue en este partido del domingo, contra los Broncos que... Dieron batalla contra Tennessee sí, pero la baja de Von Miller pues sí es, es muy dura para su defensiva y creo que en este momento, mientras Steelers puede aspirar a meterse en la pelea por la conferencia americana, incluso llegar al Super Bowl, los Broncos pues son un equipo que pinta más para hacer eh, un conteniente de 7-9-8-8 que otra cosa, entonces pondría como favorito a Pittsburgh, que además juega en casa, más allá de que bueno, al no haber aficionados en los estadios, en casi la mayoría de todos, pues, en, pues no, la verdad es que no, no hará mucha diferencia quién es el local o no. Salvo cuando sí haya fans en algunos. Eh, otro partido en el que tenemos en ese turno de la, de la mañana es el de Chicago Bears contra New York Giants. Chicago que le ganó el partido a de Detroit eh, de una manera increíble. O sea, iban perdiendo 23 a 6 en el cuarto periodo y una gran reacción de, del equipo y también un gran desploma de Detroit. Les dio la victoria ante unos Giants que, como decía, compitieron ante, ante Pittsburgh. Tiene un equipo relativamente interesante. Este duelo creo que es entre dos equipos que no, no espero verlos en playoff. Así que cualquiera de los dos podría sorprender. Me voy con Chicago en esta, en esta ocasión.
1: Yo, yo prefiero a, a Giants. Me parece que el triunfo de Chicago es engañoso y no, no confío mucho en, en, en Mitch Trubisky. Y bueno, otro, otro partido de, esta, de este turno en la mañana que parece muy desbalanceado es el de Búfalo contra Miami. Eh, un Miami que pues muchos esperaban que, que estuviera mejor, pero francamente pues está en una reconstrucción muy importante, el año pasado se deshizo un montón de jugadores, este año contrató algunos buenos, pero pues todavía le falta bastante contra eh, un Búfalo que si tuviera un coreback top no sé, top 7, top 8, sería uno de los claros favoritos de Super Bowl, teniendo a Josh Allen quizá un poco menos, pero eh, es más que suficiente como para ganarle a Miami y mm. seguir con un equipo que se ve eh, pues como el más potente de su división por primera vez, no sé, como en 30 años, que no, que no son los Pats.
0: Sí, de acuerdo. Creo que aquí Búfalo tendría que ganar con relativa facilidad. Quizá el único punto negativo en contra de Búfalo es que juegan en Miami. Entonces el calor que hace en, en Florida puede influir. Algunas veces hemos visto en partidos así de, en arranque de temporada en septiembre que equipos del norte de Estados Unidos sufren cuando visitan a Miami o Jacksonville. Entonces pues Por ahí hay un factor de sorpresa que no se puede descartar, pero sí, la diferencia entre planteles es importante y Búfalo debería... Debería ganar. Otro partido del turno de, la, de mediodía es la visita de los Detroit Lions contra Aaron Rodgers, Davante Adams y 20 amigos suyos, porque básicamente eso es lo que, es los, lo que son los Packers ahora. Eh, pero bueno, entre Rodgers y Davante Adams le pusieron una paliza a, a Minnesota y creo que también serán favoritos para ganar el juego de, del domingo en el Seo Lambo.
1: Sí, no, parece un, un partido muy desbalanceado este. Eh, un Detroit que pues tendría que haberle ganado a Chicago, pero pues hizo lo, lo típico de los Lions y pues a nivel no es que a nivel talento esté muy por debajo de, de Green Bay, pero los dos talentosos de Green Bay están infinitamente por encima de Detroit y con eso tendría que ser suficiente. Además, una defensa de, de Green Bay que no es, la verdad es que no está tan mal y que, y que debería ser suficiente para controlar a Matt Stafford y, y sus receptores, que sí son talentosos también, pero pues no suficiente.
0: Nos queda solamente un partido del turno de mediodía, que es Indianapolis Colts contra Minnesota Vikings. Eh, dos equipos que perdieron la semana pasada. Los Colts, la verdad, decepcionaron al perder con Jacksonville. de forma increíble, insisto, no despejaron una sola vez, pero Philip Rivers cometió errores, para variar, eh, y los Vikings, que siempre que juegan contra Green Bay, aparentemente, pues, se, se, como que les entra el miedo y, y se caen. De ambos equipos deberíamos esperar un mejor partido este, este domingo, creo que es el más atractivo, quizá, del turno de la mañana, y debe estar cerrado, me inquinaría quizá un poquito por Minnesota, porque creo que tienen un equipo más balanceado, pero la verdad es que es, es complicado decir aquí un favorito.
1: Está, está parejo y Nápoles juega en casa, así que quizás eso le, le beneficie. Y es, es un partido muy importante para los dos, ¿no? Porque arrancar 0-2 en divisiones, si no muy poderosas y si parejas y complicadas, pues no, no sería bueno para las aspiraciones de playoffs que los dos equipos tienen, ¿no? Y después, en el partido de la tarde, eh, ¿quién diría que un Washington-Arizona sería un partido interesante? Pero pues lo es, ¿no? Así es,
0: a fin de cuentas eh, los, los Cardinals que jugaron muy muy bien ante San Francisco la semana pasada, que ganaron el partido, Kyler Murray eh, pues sí, da, da muestras de que está avanzando, todavía no para considerarlo a nivel salto de MVP como hicieron en su momento Lamar Jackson o Patrick Mahomes o Carson Wentz, pero sí, el, el equipo de Arizona eh, jugó muy, muy bien ante San Francisco y Washington que aprovechó las bajas en Filadelfia pues para sorprender, creo que en este caso Arizona es el claro favorito, eh, otro partido, y bueno, y además en este turno de la tarde nos quedan dos partidos que tienen eh, como protagonistas a los equipos más importantes de, de esa conferencia, que es, por un lado, la, eh, la visita de Ravens de Baltimore a los Houston Texans y, por otro lado, los Kansas City Chiefs que visitan a los Chargers en Los Ángeles.
1: Sí, son partidos similares eh, porque... Hablamos de pues, quizás los dos mejores equipos de la liga en este momento, con los dos mejores corebacks de la liga en este momento, con, poniendo, añadiendo a Russell Wilson ahí, eh, contra equipos que están por debajo de ese nivel. Eh, los Texans, que pues su General Manager slash coach Bill O'Brien ha hecho todo lo posible por desmantelarlos. Normalmente sería un rival, pues, hubieran sido un rival de peso para Baltimore, pero ahora no se ve cómo lo contengan. Y del lado de los Chargers, es un equipo que quizás esté mejor de lo que muchos esperaban al principio de la temporada, pero cuando uno ve el duelo entre corebacks, entre Pat Mahomes y eh, Tyrod Taylor, pues creo que ya no hay, no hay ni para dónde hacerse, ¿no?
0: Así es. Y pasamos a lo que es el Sunday Night Football, que quizás es el partido de la jornada, la, que además es un, un rematch del Super Bowl de hace unos años los Seattle Seahawks reciben a los New England Patriots, dos equipos que arrancaron con 1-0 los Seahawks que con Russell Wilson desatado por fin decidieron jugar primero por el pase en lugar de correr 50 veces por partido y la verdad es que Wilson tuvo un gran partido ante Atlanta, también hay que considerar que el rival era Atlanta y los Patriots que igual con el debut de Cam Newton eh, dominaron a Miami pero también se tiene que considerar que el rival no era precisamente muy fuerte entonces debe servir este encuentro pues también para, para calibrar mejor para qué está cada equipo, aunque sí siendo yo fan de los Patriots debo reconocer ser que Seattle luce más poderoso y tiene que ser favorito en este partido en Seattle.
1: Sí, en principio tendría que ser favorito. Si Seattle no gana, o sea, si ganan los Pats, pues es, querría decir uno, que los Pats van a estar mejor de lo que casi todo el mundo auguraba, y dos, que Seattle quizás no sea tan bueno como muchos esperan, ¿no? Que parece una obviedad, pero en este momento después de la primera semana, ya están poniendo a Seattle como candidato al Super Bowl, y a los Pats antes de la temporada decían, había gente que decía que iban a ganar cinco partidos, ¿no? Entonces, pues, bueno, parecería que, que que, no digo, las las expectativas tienen que medirse un poco eh, dentro de después de este primer partido y después del segundo y después de ver este resultado pues vamos a saber un poco mejor para qué está cada uno y se cierra con el Monday Night Football de, eh, que jugarán Nuevo Orleans y Las Vegas es raro decirles Las Vegas pero es lo que es los Saints contra los Raiders dos equipos de 1-0 aunque eh, parecería que los Saints son más poderosos si sí logran eh, de alguna manera eh, pues lograr superar la ausencia de Michael Thomas, que, que pues es grave, ¿no? Es el mejor el mejor receptor de la liga, quizás, o uno de los dos o tres mejores, y, y bueno, la, la principal arma que tiene Drew Brees.
0: Es curioso que es el primer partido de la NFL en la historia, en Las Vegas, justo después de cumplir 100 años de la liga, pues ya llegan a Las Vegas Nevada, pero no lo va a ver nadie en el estadio, porque pues es uno de los muchos estadios en los que no hay aficionados. Yo creo que solo habrá cuatro partidos en los que permitirán Aficionados en esta semana, uno de ellos el de Dallas y no me acuerdo los otros tres, pero bueno, Las Vegas no será uno de ellos, ahí sí van a jugar sin público y sí, más allá de la baja de Michael Thomas, que, que puede afectar porque sí es, es una parte clave de la ofensiva de los Saints, la verdad es que si sí hay un desbalance importante entre la plantilla de ambos equipos y los Saints que vienen de, de ganarle Tampa Bay deberían ser pues aún más equipo para ganar los Raiders que sufrieron con Carolina, a su vez uno de los más débiles entonces si sí pondría como favorito a los Saints que además arrancando la temporada creo que es demasiado pronto para verlos tropezar y bueno, con eso acabamos el, esta pequeña previa de la semana 2 de la NFL, a ver qué tal son los resultados, y ya el lunes o martes hablaremos un poquito más de qué tal estuvo esta, seg esta segunda semana y ya de qué, pues cómo pinta la temporada, ya teniendo un octavo de los partidos de cada equipo definidos.
1: No lo veas, no lo digas así que, que se siente como que se va a acabar pronto y apenas está empezando, ¿no? Eh, mejor, mejor pensar que todavía, todavía nos quedan 15 semanas, 14 después de esta, bueno, en realidad 16, pero 15 partidos de cada uno, así que disfrutémoslos mientras duren, que mucho tiempo los estuvimos esperando. Sí.
0: Ahí está lo que comentamos de cada partido de la NFL esta semana. Quizá nos fuimos un poco rápido porque bueno, ya la verdad es que teníamos eh, la jornada movidita con el programa que hicimos de Selección Mexicana y además el, la entrevista con Ramón Morales, así que ya andábamos corto tiempo y teníamos que limitar los comentarios a, a cosas muy breves. Igual la verdad es que bueno, siendo apenas la semana 2. Cualquier cosa que digamos de los equipos que ya jugaron un partido, pues está todavía muy limitada por el hecho de que nada más es eso, ¿no? Se ha visto solamente un juego, no hubo pretemporada, entonces no vale la pena tampoco hacer, sacar esas conclusiones del de primer partido. Sabemos que, bueno, hay equipos que evidentemente serán contendientes como Chiefs o como, como Ravens, como Saints. Pero la verdad es que, bueno, todavía es muy temprano para, para pensar en ya tener muy claro el panorama de cada uno. Este segundo juego nos puede dar un poquito más de, de claves, pero aún, aún así la verdad es que lo que se ve en septiembre todavía será, digamos, una especie como de pretemporada plus para, para muchos equipos y no será ya hasta, hasta más entrada la temporada que tengamos más claro pues a qué puede aspirar cada uno más allá de los sobres candidatos como Chiefs y Ravens. Y también de la parte de abajo, bueno, ya habrá equipos que a lo mejor arranquen flojos y... Una vez que, que tomen ritmo, también se metan en la pelea por por entrar a playoff. Mal que bien, también recordemos que este año se aumentó el número de, de equipos que entran a playoff. En lugar de dos, se van a hacer 14. Hay un, un comodín más por cada, por cada conferencia. Y eso definitivamente pues, cambia mucho la dinámica porque equipos que antes se quedaban fuera al ser el séptimo de su conferencia, ahora van a entrar y por lo tanto pues si tienes un equipo que arranca con 0-2, lo cual antes lo hacía muy, muy complicado pensar en, en volver y meterse a playoff, ahora la verdad es que será no más fácil, pero bueno, sí hay más opciones y, y ya un equipo que termina la temporada con 8-8 o 9-7 tiene mejores posibilidades también de colarse a la postemporada así que por ese lado, si sí hay un poquito más de margen para para, pues para revivir si tienes un mal arranque, de todos modos los equipos que ya están con 0-1 evidentemente, buscarán eh, igualar su récord en, en esta semana, y va a ser en ese lado muy, muy interesante, ¿no? Eh... Por ahora eso es todo, les recomiendo que nos sigan en, pues en todo lo que hacemos para NFL en español, tanto Martín como yo y, y algunos compañeros nuestros, sobre todo bueno, si, me imagino que algunos de ustedes juegan en el Fantasy, entonces para eso les, les, les recomiendo mucho seguir a Mauricio Gutiérrez, el mejor analista que tenemos también en NFL en español, su Twitter es arroba ahí pueden checar quién está ausente esta semana, a quién hay que sentar, a quién hay que conseguir en waivers. Martín está también en el programa de Trend Zone eh, en YouTube y los canales de redes sociales de NFL en Español. Yo también escribo para la página NFL en Español en nfl.com.mx. Esta semana les, les entregaré lo que fueron los Power rankings de la semana 1 y el equipo ideal de la semana 1 también. Lo vamos a hacer cada semana, los, los martes el Power ranking, los miércoles el equipo de la semana. Así que pues síganos en redes, entren seguido a nfl.com.mx y así pues van a ver el contenido que hacemos para, para esta liga. Y en función de los números que tenga tanto el especial la semana pasada que le fue muy bien el, la previa temporada, como lo que será este pequeño extra destacando exclusivamente la previa de la semana 2 pues ya veremos si la próxima semana podemos mantener esta, hacer de esto una costumbre y que todos los viernes hablemos un ratito de NFL le hagamos, le demos su espacio específico y pues así que de, de ustedes depende no si son 100, 200 1000, 2000, no sé, ojalá que sean muchos de ustedes los que están interesados en, en la NFL y pues entre más sean más espacio le vamos a dar y también a más profundidad llegaremos en el análisis de cada partido, ¿no? Por lo pronto, pues yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA el de Martín es arroba Martín -E y el del programa es arroba desde el bar POD, desde el bar Pod Gracias y ahora sí, lo prometemos no nos vemos sino hasta el lunes, chao